0: Hola, este es Un Lugar para Pensarnos y se disolvió el 2022. Este video es el video de aniversario. Hace un año empecé este proyecto que se llama Un Lugar para Pensarnos, en donde he tratado de subir un video cada semana o cada 15 días, más o menos, entre los videos de versión extendida y los de sesiones impacientes de las entrevistas, para conversar en general sobre psicología, sobre psicoanálisis, de manera sencilla, con las personas que he entrevistado, también tratar de hablar un poco de salud mental, de su mundo interno, que ustedes las conozcan un poco más. Y tratar de explorar afectivamente cómo viven su trabajo también, ¿no? Creo que eso sea importante y hablar de aspectos sociales y contextuales en la medida de lo posible. Si vienen nuevos invitados, hay que presionarlos para que confirmen. Si están viendo esto, confirmen. Criánme el al Instagram. Y bueno, el título de este video es una ironía en, en relación a lo que ha ocurrido con el Congreso, con, con, con el presidente, bueno, que ya no está el expresidente. Y es importante como pensar aspectos coyunturales creo, ¿no? aspectos coyunturales y que creo nos atacan a, a todos nos, a, nos atrapan a todos en una serie de, de cuestiones por un lado está el, todo el, la revuelta social que se formó ¿no? yo hice un video corto que se llamó Narcisismo co Colectivo como nos envuelve un narcisismo colectivo sobre todo a la gente que estamos en la costa, en Lima ¿no? o en el, en el Perú en zonas que no hay mucho conflicto social ¿no? en donde mientras no se toquen mis intereses el resto no importa. ¿Le suena? ¿No? O sea, vemos como hay muertos, pasan un montón de cosas. Eh, hay revueltas, se toman carreteras. Pero bueno, mientras yo, mientras pueda, mientras se toman carreteras, pasan un montón de cosas, pero mientras pueda comer mi pavo de Navidad, mientras pueda ir a comprar mis regalos tranquilo, a mi centro comercial, a mi mercado, a mi gamarra, no pasa nada. Yo sigo jugando mis pichanguitas. Bueno, la gente que está muriendo, pobrecita, ¿no? Pero bueno, o sea, manejamos las cosas así. Es bien interesante cómo a nivel social nos ataca este, esto que llamamos narcisismo en la medida en que el narcisista vela solo por él, por sus intereses y él se siente el centro del universo, ¿no? Freud planteaba un aspecto que se llama narcisismo primario, ¿no? En donde en nosotros inicialmente eh, nos sentíamos el, los dioses del universo. ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Uno, uno siente. Primariamente, inicialmente, que necesidades básicas, necesidades narcisistas, ¿no? Solo importo yo y si no hay otro que me cuide, no, no, hay, no me las puede proveer, ¿no? En ese sentido, a veces nos ponemos en ese estado, ¿no? Yo tengo necesidades que creo básicas y mientras se cumplan mis necesidades básicas, el resto no importa. ¿Y por qué importaría el resto? Es un año que está terminando, donde hemos tenido una serie de convulsiones sociales, en donde el fútbol por momentos nos ayudaba a disociarnos, y a separarnos, bueno... Acabó nuestro sueño mundialista y, y volvimos a la realidad Hemos estado todavía en pandemia Al iniciar el año ¿no? Con el tiempo las restricciones han, han cedido el, Las clases presenciales volvieron Los trabajos también volvieron de manera presencial La mayoría de los que estaban en oficina volvieron Y, y, y la vida siguió ¿no? Ahora la pandemia empieza a quedar Como una especie de recuerdo del pasado En donde la gente usaba mascarillas Y se vuelve anecdótico ¿No? Me, me, me hace preguntarme si esto no nos ha hecho reflexionar para cuidar nuestra salud física ¿no? y por qué no pensar en nuestra salud mental cuántas personas estuvimos encerrados, estuvimos angustiados el encierro nos conectó con sensaciones de desazón, de preocupación de lo que le pueda pasar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos gente que murió, nos enfrentó a duelos, nos enfrentó a angustias de no tener el control de, de nuestro cuerpo, de no tener el control de lo que nos vaya a pasar nos enfrentó a crisis política, inestabilidad, no saber si el dólar mañana va a subir, si voy a tener para comprar mi canasta, mi, mi canasta familiar, si voy a poder suplir mis necesidades básicas. ¿no? Estados de angustia muy potentes, muchos pacientes llegaron de esa manera, muchos pacientes también se fueron por dificultades económicas. ¿no? Le, me pasó a mí, les pasó seguramente a muchos terapeutas. ¿no? En teoría la pandemia ha hecho que la salud mental se revalorice desde otra manera. Pero yo sí me pregunto qué tanto realmente se ha revalorizado. Uno solamente acude cuando está en crisis, cuando ya no hay nada más allá que te pueda ayudar. Es bien interesante este movimiento, ¿no? Porque las personas ten tendemos a solo movernos frente a las crisis. Es bien interesante ese fenómeno. Es un año convulsionado, movido, es un año que nos ha dejado muchos muertos también, muchas personas que ya no están. A nivel familiar nosotros hemos experimentado algunas pérdidas también. Es un año, es un año de emprendimiento, mucha gente se animó a emprender, a comenzar nuevos proyectos, nuevas, nuevos aspectos, seguramente gente está saliendo de sus trabajos, ¿no? Nos asusta. Hay un video que también hice sobre, sobre, sobre el, sobre el trabajo. Eh, cómo nos asusta y nos mantenemos a veces en trabajos que no nos gustan y, y que nos y que nos hacen sentir muy exigidos que nos, nos sentimos mal nos sentimos cansados, succionados a nivel energético, ¿no? ya nos levantamos con, con mala cara y molestos para ir a trabajar porque no nos gusta ¿no? es un año que nos deja, por ejemplo, a nivel de Perú una nueva presidenta, un año que nos deja vacunas, nos hemos vacunado la gran mayoría en este país eh, algunos con resistencias, otros no, pero miren cómo las cosas mejoraron a partir de la vacunación ¿no? lo que pasa es que los seres humanos, y es una reflexión que yo llego a partir de la gente que me comentaba, de la gente con la que he hablado a partir de mis videos, me decían oye, pero esto que dices, ¿por qué es por qué están así? O que me decían, oye, este, pero esto nos pasa a todos cuando hablábamos del duelo, cuando hablábamos de la depresión, cuando hemos hablado de las pérdidas, de los trabajos, del cuerpo y, y, cómo, se, y cómo se manifiestan los problemas emocionales en el cuerpo. Y algo que, que como les digo, he notado es que a la gente le cuesta mucho relacionar cómo sus vivencias tienen un impacto directamente sobre cómo se sienten, sobre sus estados emocionales. A veces no caemos en cuenta de esto. A veces no cabe, muchas veces no caemos en cuenta de cuánto nos afecta realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. ¿no? Lo que pasa en tu casa, o sea, sí te afecta, ¿no? Lo que pasa con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, no, sí te afecta, o sea, pero nos cuesta hacer esa conexión, ¿no? Un, un psicoanalista llamado Bion plantearía que son como pensamientos muy rudimentarios que no logran conectar y hacerse pensamiento más elaborado. Pero bueno, la mente funciona un poco así, nos cuesta conectar. Va a empezar el 2023, se vienen fiestas en un, en un par de días, dos, tres días. Pero están pasando una serie de cosas que nos convulsionan a nivel social, que nos convulsionan a nivel interno y cosas de las que nos cuestan ocuparnos o al menos interesarnos. ¿No? Y no solo a ti, seguramente, por ejemplo, yo que trabajo con papás, muchas veces nos cuesta conectarnos con las necesidades emocionales y afectivas de nuestros hijos. ¿No? Ya, ya te va a pasar, hay que cambiar de actitud, vamos, tú puedes, o sea, es, es bien complicado a veces conectar con esas necesidades afectivas, ¿no? Darles un abrazo, estar ahí, escucharlos, llegar cansado, pero... A ver, ¿qué te pasó? Antes de preguntarle, ¿y qué tal el colegio? Sí, seguramente te va a decir, mal, horrible, papá, pucha, no entiendo esto, mis amigos me bulean, no te va a decir, no sé, no entiendo por qué hacen los papás preguntar, ¿y qué tal el colegio? ¿no? Probablemente muchas veces lo que te va a responder son cosas positivas, y si no, te va a decir, bien, y se acabó. no. Eh, sobre todo cuando son más grandes, entre adolescentes y, y púberes, hay que, no, no basta con preguntar, hay que indagar para saber realmente lo que está pasando. ¿no? Hay una serie de, 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 de temas y aspectos que... Que, que me han parecido interesantes explorar, aquí creo que ha sido también un, un relajo, una, diríamos psicoanalíticamente, una sublimación de mi parte ¿no? frente a las angustias y, y aspectos que, que he visto tanto en mi trabajo, en los trabajos individuales y grupales en el que hago, ¿no? en las charlas que doy, seguramente procesos míos también y aspectos teóricos que a mí me parece importante poder plasmar y hacer productos que la gente pueda consumir y ver. ¿no? Si, si es que no me quieres ver la cara, según me, me, me escuchas por Spotify, ¿no? O, o, o ves los videos en YouTube y lo, lo pones mientras estás haciendo tus cosas, trapeando el piso, cocinando, ¿no? manejando. Pero estamos ahí. Mi intención es poder compartirlos un poco de, de mis conocimientos como psicólogo, como terapeuta de orientación psicoanalítica. Eh, y hacerlo reflexionar, pensar Me parece bien importante que pensemos Que nos pensemos, ¿no? A nivel individual y colectivo Me parece que el, el mundo carece a veces de, de, de pensar no de, de, Tenemos como esta tendencia inmediatista Y poco reflexiva, ¿no? En el TikTok es bien interesante Como he visto mucha gente Que el, los videos irónicos en TikTok Donde hablo básicamente de salud mental de algunos alteraciones este, de personalidad este Problemas de ansiedad, de adicciones eh, que les digo irónicamente, la gente no, lo, no lo entiende, no, recibe, no, 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 recibe, que es una ironía, no, Me llama no, no, atención, porque eso habla de cómo tenemos dificultad hasta para ejercitar el músculo más importante de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro. Porque queremos todo rápido, no, 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 y que no, mucho, no, me no, me interesante, porque mucho porque sí nos habla mucho de cómo estamos como sociedad pensar implica un esfuerzo eh, cambiar implica un gran esfuerzo ¿no? no es fácil para nadie eso lo veo mucho en mi trabajo, ¿no? la gente para cambiar no solo necesita venir a terapia no necesita, seguramente una, una parte es venir a terapia pero en parte también es una voluntad y una necesidad de, de pensarse reflexionar y explorar aspectos que, que te están llevando a ser como eres ¿no? tu historia familiar tu historia personal, tu, tu contexto social una serie de cuestiones internas y externas se vienen fiestas y tocará tocar estar con la familia, con los que se pueda, con los que queden, ¿no? eh, tocará sonreír y abrazarnos en la medida de lo posible, y tocará reclamar también, reclamar y hacernos escuchar si tu voz no se escucha. Probablemente me dé un, un par de semanas de inactividad, voy a tal vez publicar algo en Instagram por ahí y voy a ver la manera también de generar más más seguidores. Eh, me, me parece eh, que el contenido, el contenido puede mejorar, también creo que esta cámara fue una buena inversión. Y veremos la, la manera de, de, de poder llegar con más temas, con más invitados a, su, a ustedes, a sus hogares. ¿no? Me, siento, me siento conductor de mediodía, diciéndole señora, señor, ¿no? yo llego a sus hogares, ¿no? me siento Gisela. <risas> eh, yo señorita Laura ¿no? pero claro, me parece bacán poder llegar a sus, a sus, finalmente a sus pantallas a la plataforma en la que me, en la que me escuchen o, o me vean y, y poder contarles un poco de, del mundo en el que me muevo en términos de, de psicología, de psicoanálisis como les decía y que algo se puedan llevar ¿no? algo puedan pensar y, 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 y sobre todo que si necesitan ayuda puedan buscarla ¿no? hay gente que me ha escrito gente que que me pregunta, que lo ha hecho pensar en algunos aspectos, que lo ha ayudado a reflexionar. Y eso es bacán, es bacán ver que, que mi trabajo no se limita al consultorio, en su momento al hospital, ¿no? en su momento a los grupos con los que trabajo, ¿no? a los alumnos a los que les enseño, sino también a la gente que me ve por aquí, por este medio. ¿no? Creo que a Freud, a Melanie Klein, Andre Green les hubiese encantado atender. No sé si les hubiese encantado, pero creo que hubiese sido interesante verlos en el mainstream, ¿qué? perdón, en, en, redes, en las redes, compartiendo un poco de lo que sabía. Pero bueno, ahora me toca a mí, ¿no? a un joven terapeuta trujillano que vive en Lima y que trata de hacer lo mejor posible para, para llevarles un buen contenido a ustedes. Espero que les guste, mándenme sus sugerencias, escriban, ¿no? tienen ahí mis redes, al correo, al Instagram, aquí en el YouTube, dejan sus comentarios, anímense a comentar, a preguntar, si yo sabré les responderé, si no, les diré que me esperen para, para leer y responderles. Sigamos pensándonos todos y todas, y tratando de estar alerta a lo que pasa en nuestro inconsciente. Ya nos vemos pronto. Peter. <risa> Oye Peter, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, todo bien aquí, llegando de urín. Te las dejo ahí. Eso es todo por ahí. Ya nos vemos. ¿Tres? Word. Tengo una entrevista grabada. Esta es la segunda. Ah, ya. Yeah. Si ¿Sí vi, ¿Sí, sí la vi. El reel? el. Sí, sí, sí. 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 <risa> muy bueno, muy bueno. Estamos sí. muy contentos de saltar. Ya se han dado los tres y nada. El audiovisual. ¡Ay, obvio! <risa> <risa> ¡Reconta de acuerdo, si <risa> no lo hubiera acertado! Ya, <risa> yeah, a ver, vamos. Y ya mi carta notarial. <risa> es <risa> como un cura. Un cura, qué fuerte esa hora. Nada, no, muchas gracias por la invitación, Acá, este, ¿no? que se repita. Sí, ya, ahí vamos. La práctica, creo que, que te enseñando, ¿no, o A sea, Al menos lo registramos con los chicos y la forma en la que te acercas. Este... lo no, que quieras. Dale, la verdad. Y ahí vemos. es un lugar para pensarnos y...